0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Estação Planetário, o podcast do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria. Eu me chamo Samuel, Aqui junto comigo gravando temos o Otávio. E hoje nossa convidada dispensa apresentações porque ela já esteve aqui conosco. Sim, nós trouxemos de volta uma convidada para o nosso podcast para falar sobre um assunto muito importante. Então recebam aqui conosco Nathalie Tissot Boiaschi. Olá de novo, prof. Nathalie, olá Otávio, como é que vocês estão, como está essa tarde quente para vocês?
1: Olá, olá, tudo bem, uh, tudo bem, né, começando aí uma tarde maravilhosa falando sobre assuntos importantes, né, para nós é sempre uma grande satisfação fazer essa parceria com o Planetário, com vocês, né, então... Estou aqui bastante
2: esperançosa que seja uma tarde muito produtiva para nós todos. E obrigada pelo convite. Ah, está tudo bem também, tudo tranquilo. Estou muito feliz em estar aqui agora para falar sobre um tema que eu me amarro, que eu gosto muito. E também está muito tá tranquilo, né? Agora, é final de semestre, dar uma descansada, mas estou muito empolgado para essa conversa, que é um prazer estar com vocês.
0: Bom. Para quem acompanha o nosso podcast, já deve ter ouvido que a gente já teve um episódio com a professora Nathalie falando sobre mudanças climáticas. E vamos explicar rapidinho o né, da gente ter voltado com ela aqui, voltar para o ramo da meteorologia e falar um pouco mais sobre o nosso clima. Bom, vocês devem ter passado em janeiro, como a gente também passou, temperaturas muito severas, se foi no sul do Brasil, ou se foi mais no sudeste, ou mais acima ainda chuvas incomuns, então a gente notou um clima muito bagunçado no começo desse ano e ficamos curiosos para entender um pouco melhor sobre o que aconteceu, o porquê disso ter acontecido e a gente resolveu chamar então novamente a professora Nathalie para conversar um pouco sobre esse panorama, né? Esses, essas ações do clima que a gente percebeu de forma tão severa então, esse é o objetivo do episódio de hoje e eu espero que vocês gostem. Otávio, algum comentário ainda?
2: Ah, por mim, só vamos nessa que o papo vai ser bom, hein?
0: E aí, prof? Preparado? Vamos lá. Então, bom, a gente pensou em construir uma linha no seguinte... Lá quando a gente conversou sobre as mudanças climáticas, a gente já entendeu que a maioria das coisas que acontecem no nosso clima, se elas não estão ligadas a fatores humanos ou fatores externos como o Sol, elas estão de forma direta ligadas com a nossa atmosfera. Até é meio óbvio pensar isso, mas então seguindo essa linha de raciocínio, a primeira coisa que eu tenho a perguntar, o que faz um planeta ter atmosfera, porque sendo ela o principal fator né, do, de tudo que acontece no nosso clima, o que faz um planeta ter uma atmosfera,
1: certo. É, excelente pergunta, né? Porque eu acho que na origem de tudo, o entendimento de tudo que acontece conosco, né? E até mesmo para a gente entender uh, a origem né, do nosso sistema terrestre, né, a gente precisa entender. E a origem da vida também, né? Da nossa, de nossas vidas, passa pelo entendimento da origem da nossa atmosfera, que a gente chama de atmosfera primitiva, né? A primeira atmosfera que o nosso planeta teve. Como que isso aconteceu, né? Parece uma coisa mágica, né? Uh, primeiro, a gente tem que entender que a atmosfera é uma composição de gases, né? Como que esses gases eles chegam, né? Uh, saem da superfície e vão para a atmosfera? existiram alguns processos por trás disso, tá? Uh, por exemplo, o primeiro deles, né, e aí a gente tem que voltar um pouquinho bem lá atrás, né, há quase 4,5 milhões de anos, né, quando realmente a gente acredita que o Sol e os planetas tenham de fato se formado, né, a partir justamente de um colapso gravitacional de uma nuvem fria, de, de gases inter, interestelares, aí dentre eles tem o vapor d'água, tem metano e outros compostos voláteis que são importantes também, porque, como, como, como eles são chamados, né? Compostos voláteis são compostos químicos que rapidamente se transformam em gases em contato com a atmosfera. Então, eles foram muito importantes nesse momento inicial tá? e também. Poeira, né? E aí a gente chama até, na realidade não seria poeira como a gente conhece, seriam pequenos pedacinhos de planeta que a gente chama de planetesimais, né? Bom, isso tudo faz parte da história do nosso planeta, né? Onde que entra a atmosfera nisso tudo? A partir, do, desde que se tem a datação do surgimento do Sol, essa grande nuvem, então, fria de gases e pequenos pedacinhos aí de, de planetinha como se fossem poeiras, né? essa nuvem com o surgimento do sol começa a aquecer e aí esse aquecimento começa a expulsar a maioria desses compostos voláteis e uma vez que esses compostos voláteis então em contato eles começam a se tornar gases né dentre eles o próprio ah, né? ah, se a gente for ver o próprio vapor d'água alguns ah, outros compostos químicos né mas essencialmente vapor d'água metano mas aos outros compostos químicos, outros elementos químicos, né, uh, eles já começaram a vir um tempo depois, né, ou seja, cerca de 700 a 800 milhões de anos depois de sua formação, né, depois da formação do planeta Terra, começaram a surgir os outros elementos. De que forma? A partir de... Bombardeios, né? Contínuos bombardeios por pequenos pedacinhos de planeta, que são os planetesimais. Esses bombardeios, então, foram gerando mais aquecimento e isso foi provocando o que a gente chama de desgaseificação. É justamente resultante aí desse contato, dessa colisão. Esse gás que estava aprisionado nessas partículas sólidas ele é liberado para a atmosfera. Dentre eles, o próprio vapor d'água né? e outras substâncias voláteis de fato formando a nossa primeira atmosfera, que a gente chama de atmosfera primitiva. A partir daí, outros elementos, como o próprio nitrogênio, que é o gás mais abundante que nós temos na atmosfera, e, e dióxido de carbono, por exemplo, eles acabaram é, adentrando a nossa atmosfera, especialmente por erupções vulcânicas, que é o que a gente chama de processo de desgaseificação do manto, então, toda vez que ocorre um processo de erupção vulcânica, acaba tendo essa, uh, essa, esse lançamento né, de, de gases, especialmente uh, nesse caso aí, uh, na história do nosso planeta, nós tínhamos o nitrogênio, o gás carbônico, mas nós sabemos que tem outros elementos uh, que são também lançados na atmosfera, quando a gente tem gases, uh, erupção vulcânica, perdão, como, por exemplo, aerossóis, tá? Então, nós temos também aerossóis que têm um papel importante no clima do nosso planeta, especialmente de resfriar, tá? Ele produz um certo resfriamento porque eles refletem a radiação solar, tá? Só abrindo esse, esse parênteses. Então, a partir daí, a gente começa a ter a nossa primeira atmosfera, atmosfera primitiva, que basicamente tinha majoritariamente... Uma quantidade maior de CO2, depois nitrogênio e vapor d'água. E aí cadê o oxigênio, né? Tão importante e que possibilitou a origem da vida do nosso planeta. Justamente uh, a partir da primeira, ou nas primeiras formas de vida que se tem conhecimento, né, das cianobactérias, começou-se a ter, então, a maior produção de oxigênio, né? uma vez que elas realizavam fotossíntese. Né, tirando o CO2 da atmosfera primitiva, elas liberavam oxigênio, e nesse momento começa a se ter as primeiras formas de vida, né, inicialmente nos oceanos e depois uh, na vida terrestre. Porém, a vida terrestre ela começa a se tornar abundante quando a gente tem a formação da camada de ozônio. Né? Lembrando que o ozônio, ele filtra a radiação ultravioleta, especialmente aquela faixa de radiação ultravioleta que é extremamente nociva à maior, à maior parte das espécies. Né? Então, vejam, né? se a gente for voltando atrás, o oxigênio começa a se formar a partir da fotossíntese das cianobactérias, a gente tem o oxigênio na atmosfera, a partir do oxigênio começa a se formar a camada de ozônio, e começa a filtrar esses raios ultravioletas que são nocivos, e a gente começa a ter a vida como nós conhecemos, né? Então, vejam que, contando aqui em poucos minutos, né, parece uma coisa mágica e rápida, mas a gente sabe que isso levou um bocado de tempo para essas coisas acontecerem, tá? Então, vejam que a, gente, a nossa atmosfera, ela evolui, né? Assim como já evoluiu uh, no passado, desde a atmosfera primitiva, vem evoluindo, né? a partir de uh, processos naturais, como a gente falou aqui, próprias erupções, da, atividades vulcânicas, é, deslocamento de placas tectônicas também, né, porque isso também pode promover a desgasificação, né? ou seja, a, aqueles elementos químicos que estavam aprisionados no manto, eles acabam sendo liberados para a atmosfera. Então, esses são processos naturais além de outros processos que a gente, eu acredito que ao longo da nossa conversa aí, a gente vai discutir bastante através da interferência humana né? nessa concentração de gases que nós estamos observando nos tempos atuais.
0: Pois é, né? a atmosfera sendo como parte do nosso planeta, então ela acaba evoluindo junto com ele, então tudo que acontece na crosta terrestre ou dentro do planeta acaba influenciando também na nossa atmosfera. E, bom, o fator humano acaba sendo um, um fator presente na evolução do planeta a partir do momento que existe a humanidade, né?
1: Exatamente, exatamente. E, e para o entendimento do clima também, né? Porque se a gente for ver, o clima é bem mais complexo do que isso, e, de, e dizer somente que a atmosfera faz parte do clima, né? A gente tem todos os componentes do nosso sistema, seja o atmosfera, a hidrosfera, a criosfera, a biosfera, a litosfera, né? Então, a gente tem todos esses componentes que interagem entre si e que definem e controlam o nosso clima, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, até os oceanos, né? Foi preciso que ocorresse a atmosfera primeiro, para que depois uh, o oceano surgisse, né? a gente precisava de vapor, esse vapor condensasse, ou seja, aquele, aquela nuvem fria inicialmente começou a aquecer, né? aquecer, 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 e o planeta começou a aquecer inicialmente, em algum momento ele começou a resfriar e esse resfriamento condensou até que o vapor d'água então presente na atmosfera condensasse e precipitasse e abastecesse aí os, os reservatórios, né? Então, é, assim a gente vai entendendo a história do clima do nosso planeta, né? Como que foram, essas coisas foram evoluindo e caminhando para que a gente chegasse aos dias atuais. E vejam que o oceano, é, embora a gente não esteja falando dele essencialmente nessa temática, mas a gente está falando do clima e ele é importantíssimo, porque ele é o maior absorvedor de calor e de carbono do nosso planeta. Então ele tem um papel chave, ainda mais falando aí de um, de um clima em mudanças. Né?
2: Ah, muito interessante uma fala que você comentou, é sobre a questão da importância da atmosfera para o surgimento da vida, né? Aí eu lembrei da teoria do oparin Haldane, que era a sopa primordial, que tem tudo a ver com a atmosfera primitiva, dos gases que, que, que enfim, uh, a nossa atmosfera, tinha lá metano, dióxido de carbono, enxofre, aí ele pegou e colocou isso no laboratório, essa atmosfera, colocou descargas elétricas também, condensação e gerou então seres vivos mais primitivos, né? Com bactérias... Enfim, foram gerando, fazendo fotossíntese e foram gerando a, a Terra posteriormente. Então, a gente pode ver que a vida está relacionada diretamente com a atmosfera e os ambos foram evoluindo assim, paralelamente posteriormente. Então, não é uma coisa exatamente atual, né? Parte lá exatamente. do período pré-cambriano. Né? Exatamente, exatamente. Muito bacana, mas agora assim, voltando um pouco para a atualidade, né, vamos sair lá de 3, 4 bilhões de anos, e vamos falar agora sobre os fenômenos meteorológicos, para quem vive aqui no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, né no sudeste, porque não também, a gente tem passado aí por uma onda de calor danada, eu acho, se não me engano, a professora pode me corrigir, mas eu acho que foi uma das ondas de calor de maior calor dos últimos tempos, né desde que uh, enfim há medições. Uh, eu queria saber por que está acontecendo, por que é tão quente, né? Que se esquentar mais eu vou derreter, que tá, tá complicado. <risos> é, tem razão,
1: tá. Realmente foi foi um calor para quem esteve no Rio Grande do Sul no entre final de dezembro até quase final de janeiro foram dias. Uh, que a gente gostaria de esquecer. <risos> né? Foram realmente insuportáveis, eu diria. Uh, o que está que por trás disso? Né? Desses, na verdade, se a gente for pensar desses eventos extremos de modo geral, tá? existem duas explicações, tá? ou duas, uh, duas linhas de raciocínio. Uma delas é a variabilidade climática, que é uma variabilidade natural que ocorre de forma cíclica, periódica, no nosso planeta. E outra é, justamente, de pano de fundo, são as mudanças climáticas. Né? Então, a gente precisa entender que essas duas coisas elas caminham juntas. Tá? Uh, então, vamos começar pela variabilidade climática. O que, que, o que, que esteve né, presente, o que, que está presente ainda no nosso clima e que nos levou para essa situação uh, extrema? né? Tanto de seca e que posteriormente nos levou aí a um, um evento de calor, uma onda de calor, né? Porque se a gente for observar a, a onda de calor, ela foi precedida do evento de seca, né? E uma seca duradoura aqui, que na realidade essa seca ela já nos um, já está presente no Rio Grande do Sul desde 2020, né? Então tivemos alguns meses ali uh, com precipitação até próximo do normal, mas a maior parte do período nós ficamos, se a gente for pensar no todo, né, na quantidade total de precipitação que ocorreu em 2020 e 2021, nós ficamos bem abaixo da média. Inclusive, por exemplo, aqui em Santa Maria, uh, foram os anos, se a gente for pensar em ranking dos anos mais secos, 2020 e 2021 estiveram na segunda e terceira posição, respectivamente. Então, realmente... Estamos ali nos, nos top 5, top 3, né? Nesses últimos anos aí. Então, não foi brincadeira, realmente, esses últimos anos, em termos de seca. O que, que teve por trás disso? O evento de laninha, primeiro. A laninha, é, por mais que acho que a população, de certa maneira, já conhece um pouco, né? Já ouviu falar, já é uma velha conhecida. Mas vale lembrar que a laninha é um fenômeno climático que ocorre, de certa forma, ela tem uma periodicidade que vai de dois a sete anos, ela é cíclica, é uma variabilidade natural no nosso clima, tá e a fase inversa dela é o ninho. Né? Então, quando a gente está numa situação de laninha, resumindo aqui, a laninha mais clássica, que a gente chama de laninha canônica, é quando a gente tem resfriamento das águas superficiais no Pacífico, central-leste, especialmente ali próximo à costa do Peru, as águas resfriam, mais do que o normal porque na realidade na média as águas ali na costa do Peru já são mais frias, tá? Inclusive uh, as águas ali naquela região uh, ocorre um fenômeno de afloramento de águas uh, que a gente chama de ressurgência e essa ressurgência costeira ela é muito importante para a pesca de uma vez que essas águas elas vêm do fundo do oceano para a superfície trazendo nutrientes e isso é importante para o setor pesqueiro por exemplo então por isso que até se a gente for resgatar um pouco da história do Euninho, que vem de menino, né, em espanhol, uh, esse evento ele ele tipicamente foi observado justamente pelo, pelos pescadores, né, porque eles observaram que essas águas em determinados períodos e um uh, dos primeiros eventos que eles observaram ocorreu justamente próximo ao período de Natal, por isso que aí vem de nascimento do menino Jesus, menino, eu, ninho, e aí veio justamente essa associação, porque eles viram que realmente naquele período teve uma anomalia em termos de temperatura da superfície do mar. Tá? Então, quando nós estamos numa uh, situação de laninha, como agora, né, ocorre esse resfriamento naquela região, na costa do Peru, próximo à costa do Peru, pega boa parte do Pacífico Equatorial Central, tá? e isso acaba... Bagunçando, essa é a palavra, tá? Vou ser bem vou falar a palavra mais simples possível, bagunçando toda a circulação atmosférica. Então, onde era para chover mais, chove menos, e aí a gente tem uma distribuição uh, de umidade é, que acaba trazendo esses eventos extremos, porque, consequentemente, esse, os ventos que deveriam trazer a umidade para nós acabam inibindo a umidade para nossa região, e aí acaba deslocando a umidade mais para o sul mais ao sul de nós, inclusive, tá? Então, às vezes, na maioria dos eventos de Laninha, a gente vê que as chuvas, elas passam no Uruguai na Argentina, mas não chegam até aqui. Então, isso acaba impactando significativamente na nossa precipitação, ou seja, reduzindo a precipitação na, no Rio Grande do Sul, enquanto que na região nordeste a gente tem o... A, fa a fase oposta, ou seja, durante a laninha a gente tem uma tendência a ter mais chuvas no nordeste, porque justamente há uma alteração significativa na circulação atmosférica que faz com que a gente tenha essa remodulação, digamos assim, no regime de precipitação. Já no El seria o contrário, né? Então aí a gente tem a fase oposta, favorecendo a precipitação aqui para nós no Rio Grande do Sul e inibindo a precipitação no nordeste. Então, é isso que a gente espera toda vez que nós temos laninha. É, esse é um fenômeno que ele é bastante conhecido já pela comunidade científica. A previsão dele, da né, dela, nesse caso da laninha, ela, a gente tem uma previsão com uma confiabilidade, uma probabilidade geralmente, uh, pelo menos para os próximos três uh, até seis meses, com uma destreza muito boa. Então, a gente consegue... Uh, controlar né, de, de certa maneira o que está acontecendo com relação a essa variabilidade. Então a gente sabe, e a gente sabia que ia ter a Laninha, como já sabíamos desde 2020. Uh, a questão é que a gente não esperava que ela fosse durar tanto assim, né, e, e não ganhar força agora em 2021, porque ela ganhou, tomou um gás aqui em 2021, finalzinho de 2021 e adentrou em 2022. É, com uma força que a gente ainda não estava apostando que isso seria possível, enfim. Então ficamos aí uh, com essa situação de seca prolongada perdurando aí praticamente esses dois anos, né? Com maior intensidade nos períodos de primavera e verão. Isso também já é conhecido, tá? a Laninha e o El também. Eles têm impacto maior nesses períodos, primavera e verão. Impactos maior na precipitação, tá? por mais que ela perdure o ano inteiro, ela ficou ativa o ano inteiro, a gente acaba tendo maior influência dela nesses períodos de primavera e verão. Isso acaba tendo impacto uh, tremendo na precipitação, porque justamente é no período de maior aquecimento, que evapora mais, a gente consome mais água, e aí não chove. Então a gente começa a ter um problema Ainda maior, vai se amplificando o problema da seca. Aí a gente sai da seca, que nós chamamos de seca meteorológica, e vamos indo para as outras secas. Porque, na realidade, pela definição clássica, nós temos quatro tipos de seca. Tá? Nós temos a seca meteorológica, nós temos a seca hidrológica, nós temos a seca agrícola e nós temos a seca socioeconômica, quando realmente, de fato, atinge todos nós. E foi, de fato, é, o que chegamos, né? Nós chegamos aos quatro tipos uh, nesse evento de seca, né? Atingindo toda a sociedade. Então, nós começamos com uma seca meteorológica e a partir daí, então, a gente começa com os outros, os outros tipos de seca, né? Então, veja, né? Tudo começa uh, com... Começamos aí com uma variabilidade climática importante. É, esse evento de seca... Ele não foi isolado por conta só da atuação da Laninha, e esse também foi um, um agravante. É, nós tivemos de forma concomitante a atuação de uma outra oscilação, que nós é, chamamos de oscilação antártica, tá? Essa oscilação ela permaneceu a maior parte do período na sua fase positiva, e quando essa oscilação ela tá na fase positiva. positiva Inibe a formação de nuvens aqui na nossa região. Então, a gente não tem passagem de frentes frias, não consegue, os ciclones não conseguem avançar e, consequentemente, não chove aqui na nossa região. Então, Laninha favorecendo, né? Favorecendo, eu diria, no sentido de não ter chuva, né? Não, vou até desfazer a palavra favorecer, porque eu acho que até pega mal, mas de maneira geral, né? A Laninha dizendo que não vai chover, a fase positiva da oscilação tática também, né, dizendo não vai ter chuva aí no Rio Grande do Sul. E, além disso, nós tivemos a oscilação de Madem Júlia, tá, que é uma oscilação que atua aí numa escala tipicamente que varia entre 30 a 60 dias, e essa oscilação ela tem maior frequência e intensidade no período de verão. Tá? Então, essa oscilação, essa oscilação ela esteve bastante ativa tá? no período de verão, e fez com que nós tivéssemos muitas chuvas no sudeste e parte do nordeste do país. Quando ocorre isso, nós temos, e, e aí nós temos um evento que é favorecido por essa oscilação, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, que a gente chama pela sigla de ZACAS. Quando a gente tem essas arcas, essa zona de convergência do Atlântico Sul atuando, consequentemente não tem chuva aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Então é como se fosse uma compensação que a atmosfera fa faz. Tu então, tem uma zona de umidade muito grande no Sudeste, pega Sudeste, Noroeste e parte às vezes do Nordeste do país, uma grande extensão de umidade naquela região, concentra naquela região por compensação, né, vai ter menos umidade aqui para nós, que estamos na vizinhança. Né? Então, a atmosfera ela trabalha com, com uh, equilíbrios, né? com equações, com uh, uma equação da continuidade de massa. Né? Então, se tem mais uh, determinada quantidade de uma grandeza, mais umidade numa região, vai ter menos umidade na outra, na vizinhança. E é isso que acontece quando a gente tem, por exemplo, essa zona de convergência do Atlântico Sul, Atuando. E foi isso que aconteceu. Nós tivemos aí as arcas atuando uh, de forma bastante frequente nesse período de verão, e como resposta, nós tivemos a redução da precipitação. Então, veja, nós tivemos duas, duas não, três oscilações atuando de forma conjunta, e o resultado realmente foi esse evento de seca sei que estou fazendo uma baita de uma extensão para chegar na, no calor, né? Mas é necessário fazer, porque esses eventos de calor, como eu já falei anteriormente, eles são geralmente precedidos dos eventos de seca, tá? Então, toda vez que a gente tem uma atmosfera mais seca, e quem esteve no Rio Grande do Sul percebeu muito bem. Especialmente nos primeiros dias aí da onda de calor, que durante o dia aquecia muito, né, a superfície, consequentemente a atmosfera, mas durante o dia até que não, não era tão quente assim à noite, né, não sei se os meninos aqui concordam comigo uh, dessa experiência, se participam da mesma opinião, mas o calor era exagerado durante o dia, né. Ou seja, não era aquelas noites muito abafadas, só no finalzinho porque começou a entrar mais umidade, e aí a umidade, o vapor d'água é um gás de efeito estufa, né? Como já falamos aqui em outro podcast, enfim, uh, ele é um gás que retém a energia e, consequentemente, mantém o aquecimento na atmosfera, né? Mas quando a gente tem uma atmosfera mais seca, né? Que, historicamente, é isso que a gente veio observando... Consequentemente, né, a energia ela incide com mais facilidade na superfície, aquece mais a superfície durante o dia e durante a noite não tem quase vapor d'água. Essa energia ela acaba escapando de forma mais intensa para o espaço sideral e provocando um resfriamento noturno. Né? Então, por isso que a gente observava uma grande amplitude térmica durante o dia. né? Valores bem extremos durante o dia, né, com valores acima da média, e durante a noite as temperaturas estavam mais aminas. Né? Então isso foi retroalimentando a onda de calor. Né? A gente estava num cenário de seca, mais aquecimento da superfície, a superfície vai aquecendo, vai evaporando mais, e inicialmente o um pouquinho de umidade que tinha no solo foi se perdendo por evaporação, os reservatórios começaram a evaporar mais, e a gente começou a perder mais umidade. Né, e todos toda a superfície foi secando, secando, secando até chegar a um limite crítico aí em termos de seca e em termos de onda de calor.
2: Ah, quase uhum. que eu interrompi aí, ah, interrompi, né? eu quase não eu interrompi agora. Não eu ia dizer que essa questão da amplitude térmica, né? Que de dia, enfim, é bem quente, de noite a temperatura bem mais ameno, bem mais razoável é quase um clima de deserto, né? Às vezes a gente acha que o um deserto Exato. é o tempo inteiro, só que de noite tu morre congelado de um dia.
1: Exato, é. é o melhor exemplo que a gente pode dar, Otávio, é, é realmente a situação de um clima de deserto, bem bem o que acontece numa situação de deserto.
0: Pois é, aí se mencionando, né, a situação ali no Rio Grande do Sul, eu peguei e parei para pensar na situação aqui, aqui no... Extremo oeste de Santa Catarina, o que a gente tem são bastante rios, e principalmente a cidade ela tem dois rios grandes, passando do lado da cidade praticamente. E o que eu notei foi algo um pouco diferente. Tipo, durante o dia chegava a 42 graus, mas de noite não abaixava de 30. E me corrija se eu tiver falando balota aqui, mas creio que é porque as altas temperaturas aumentam a precipitação, a evaporação local, né? Faz com sim. que, que haja bastante, com que tenha bastante vapor da água em locais próximos sim. a rios, no caso.
1: Sim, sim. Nesse caso, sim. Tem, tem razão. Então, próximo a grandes reservatórios, a gente tem, uh, com o aquecimento da superfície, maior evaporação, então, consequentemente, vai ter mais vapor na atmosfera. A questão é que um, o que por vezes a gente tem que entender é que o vapor ele não fica parado, né? o vento ele transporta de uma região para outra. Então possivelmente o que aconteceu aí na próxima tua região é que o vapor ficou mais ou menos concentradinho aí próximo à tua região. E aí consequentemente não houve esse resfriamento radiativo que nós percebemos aqui porque aqui o vapor ia embora. Aqui a gente estava numa condição que qualquer coisa que evaporasse, simplesmente alguém estava sugando o nosso vapor. E a gente sabe, agora já entendemos uh, mais ou menos o porquê, né? diante de todas as, as explicações aí envolvendo essas variabilidades climáticas.
0: Né? Sim, mas agora voltando para o nosso assunto, né? apesar desse apar aqui que eu trouxe, uh, o que eu fiquei questionando é que assim, tudo que você citou até o momento de fatores relacionados às temperaturas são coisas cíclicas, são coisas que se repetem. Então, por exemplo, a, a lanina é uma coisa que vai se repetir. Uhum. Mas quando teve lanina outras vezes, a gente teve seca, mas não foi... Uhum tão severa quanto nos três últimos anos. Do mesmo uhum. jeito que a gente teve temperaturas altas, uns 40 graus, não passavam de 40 graus. E eu queria saber qual que é o agravante disso tudo, porque agora está sendo pior do que foi das outras vezes, se o que está acontecendo é a mesma coisa, praticamente.
1: Perfeitamente. É bem colocado, né? Eu, eu comecei falando ali sobre a variabilidade, né? Mas... De pano de fundo, nós temos... Estamos num clima em mudanças, né? Estamos vivendo uma mudança climática. Então... De fato, esses eventos extremos, eles e o que a gente vem observando, o próprio relatório do IPCC, que seria né, a tradução, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, no seu último relatório publicado no ano passado, em 2021, eles reafirmaram que já no anterior, no, rel, no quinto relatório, esse é o sexto, no quinto, em 2013, eles já afirmavam que os eventos extremos ficariam mais intensos, mais frequentes e mais duradouros, isso aumentou ainda mais a probabilidade de ocorrência e a confiabilidade nesse resultado que o PCC nos trouxe nesse último relatório. Tá? Então, de fato, né, a gente tem esses eventos periódicos, cíclicos, sempre vão acontecer, mas de pano de fundo tem uma mudança climática que vai carregando esses, esse pacote aí de, de variabilidades junto com ela. Né? Então, nós podemos cada vez mais ter, sim, eventos mais extremos. Nós podemos, sim, ter, por exemplo, inclusive, euninhos e laninhas mais intensos. Né? Embora eles sejam cíclicos, né? e a gente sabe que naturalmente eles vão ocorrer, mas eles podem ficar cada vez mais intensos. Tá? É, e não é de, de a gente achar que isso está muito longe. Nós tivemos um super euninho uh, em 2015, Tá? E nós estamos nessa laninha agora, 2021, 2020 e 2021, que ela, ela se intensificou de uma maneira que antes a gente não tinha visto, não tinha observado, desde 1980, desde que se tem um registro de dados mais confiáveis. Então, vejam, né, até a própria variabilidade né, do clima e, a, e, a, e os próprios fenômenos meteorológicos de maneira geral, eles vão se intensificando. Né? e aí a gente pode extrapolar para outros eventos, como furacões, tornados, né? e, e por aí adiante. E é isso que a gente vem observando, né? e o próprio relatório do IPCC nos traz esse dado como dado, um dos dados mais alarmantes, né, que, de fato, o que a gente viveu possivelmente sejam eventos que hoje a gente está falando de seca e onda de calor pode ser que daqui a seis meses a gente esteja falando de uma onda de frio extrema né causando vários uh, danos aí, prejuízos e, e extremos de chuva porque é, é esse o cenário que é projetado né pelo IPCC são esses eventos extremos não é quer dizer que vai ser sempre num sinal ou só seco ou só chuva ou só quente ou só frio isso vai acontecer porque existe essa periodicidade, existem esses eventos naturais que vão para cima e para baixo, né? seja para mais ou para menos. Mas diante de uma mudança climática, de um cenário de aquecimento do planeta, esses eventos estão ficando cada vez mais intensos e a gente viu nessa onda de calor duradouros. É, nós nunca observamos uma onda de calor tão duradoura. Né? Ficamos mais de 15 dias, quase 20 dias, uh, pelo menos aqui em Santa Maria, né, com temperaturas muito acima da média. Então, realmente, é, é esse o recado né, que a gente quer passar, né, de que, embora exista, a, exista variabilidade natural do nosso clima, né, as mudanças climáticas acabam conduzindo essas variabilidades para um outro patamar, né, fazendo com que a gente tenha eventos cada vez mais extremos, e tanto extremos de intensidade como frequência e duração.
0: E além de tudo, esses eventos acabam tendo um, um impacto social e econômico muito grande, né? Principalmente falando em um país em que a maioria da eletricidade vem de hidrelétricas, né? Que quando a gente fala de seca, a gente está falando no impacto direto na produção de energia. E falando, por exemplo, aqui entre o Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem São Rio Uruguai eu acho que são três hidrelétricas. E as três estão paradas, elas não estão gerando porque o rio não tem altitude suficiente para gerar eletricidade.
1: Exato, e aí a gente começa a entrar nas, nessas outras crises, né? Uh, como a crise energética. E, e bem lembrado, né? O nosso país é totalmente dependente da matriz hidrelétrica. E, e o nosso plano B, quando esse sistema falha, ainda é a termoelétrica que a termoelétrica, como fonte aí, é justamente injetar mais gases de efeito de estufa, porque tu vai estar queimando combustível fóssil. Então, veja, né, no momento que a gente aciona, nesses períodos de crise né, energética, aciona as termoelétricas, a gente acaba tendo aí um, um prejuízo climático, do ponto de vista climático, ainda maior, né, porque a gente vai emitir mais gases de efeito de estufa contribuindo ainda mais para o aquecimento do planeta, enquanto né, o Brasil tem o um potencial imenso de gerar energias renováveis, né, a partir da energia solar, eólica, né, uh, enfim, outras formas de energias alternativas. Né. Então, realmente, a gente tem que sair do plano B, usar a termoelétrica, e é claro que depender só uh, da hidrelétrica também é um problema, né, a gente acaba vendo... Todo, todo o caos e a gente acaba pagando no bolso, né, economicamente a gente sabe e sente isso, né, o quanto isso tem um custo e acionar a termoelétrica além de no custo, no bolso, ser muito caro, né, a gente também acaba tendo esse esse aumento das emissões de gases de efeito de estufa que não é não é legal, não é desejável, né.
0: Uh, agora, uma pergunta que me veio bem bem fora de, do roteiro que a gente estava acompanhando, o que acaba sendo mais agressivo ao meio ambiente? Uma termoelétrica convencional, ou à a base de queima de carvão, ou entre outros combustíveis fósseis, ou uma termo nuclear, como Angra, por exemplo?
1: Olha, eu não saberia em números agora te precisar o que, que seria em termos de impactos, né? Teria que analisar isso bem cuidadosamente. Realmente eu não saberia te responder assim de bate-pronto. Mas a gente sabe que o, o quanto o custo, e, e, em termos de emissões, o né, que a termoelétrica faz, né? Então, e o Brasil, querendo ou não, acaba sendo, sempre assumindo a termoelétrica como seu plano B, porque ainda é né, o plano B do nosso país, né? Então, eu não saberia te responder com relação a, a esse comparativo, precisamente, né, se teria algum, alguma eficiência né, ou, ou menos impacto né, se a gente utilizasse uma, 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 uma usina termonuclear, por exemplo. Né? A gente é sabe que, que também não é bem assim, né?
0: Sim, é que veio agora na minha cabeça esse questionamento porque são duas formas de energia não renovável, que a gente chama. Por mais uhum. que não seja muito renovável também a é da hidrelétrica, né? Que é uhum. locais muito específicos, tem que, que represar o rio, tu tá estragando muito um rio para ter uma geração de energia. Mas enfim, uh, são duas formas de energia consideradas não renováveis de forma bem direta e tem aquele ponto ah, a, a nuclear vai estar tá funcionando a partir da queima de algo, mas e todo o processo do urânio até ele chegar ao ponto de ser utilizado na termo Uhum. Isso é, é uma questão bem importante também do quanto isso pode ser agressivo ao nosso ambiente, né? Uhum. Mas acho Sempre. que no, no resultado final, né? Por ela não dependendo de uma queima, ela acaba sendo menos maléfica. Mas daí tem que ver o caminho até
1: ali, né? Exato. Exatamente. Ver o processo como um todo, né?
2: Uh, é, eu acho que em questão de viabilidade é melhor para um país, seja ele qual for, enfim, depender de vários recursos, né? Por exemplo, hidrelétrica, termoelétrica, energia solar, uh, nuclear, hidrelétrica, maremotriz. motriz. Uh, se a gente ficar dependendo somente de duas, principalmente o Brasil, que depende de duas, querendo eram muito poluentes, né? Que a hidrelétrica, por exemplo, gera muita inundação, gera muito desmatamento, enfim, acaba gerando esse tipo de, de fatores. E a energia termoelétrica acaba. Muitas emissões muitas emissões na nossa atmosfera liberando muitas emissões então a gente tem que depender né? principalmente energia solar e eólica marinha motriz também né a costa europeia usa bastante energia marinha motriz por conta o litoral não ser muito apropriado uh, em alguns trechos né uhum. para o turismo mas a Alemanha por exemplo ela era muito dependente somente de energia uh, nuclear Aí, então, hoje ela está mudando, ela está desativando Exato. várias linhas nucleares, porque é meio problemático às vezes, né? E querendo ou não, Sim. é meio perigoso, que né? tem inúmeros fatores.
1: Exatamente, <risos> e a Alemanha é um exemplo disso, né? De, desse caminho de reverter o jogo e praticamente uh, migrar para uma energia renovável, né?
2: Bom, olha só. Uh, a gente percebeu, então, que as variabilidades ou mudanças climáticas elas são, como que eu posso dizer? Elas. Todas as dinâmicas que acontecem, naturais, né, naturais ou antropogênicas, elas acabam resultando, então, em alguma consequência, né, seja de aquecimento, resfriamento. E, bom... A pergunta que eu tenho para fazer é sobre a questão do desmatamento. A gente liga a televisão, principalmente no ano 2019, 2020, 2021 também. Vamos ver como é que vai, como é que vai ser esse ano. A gente liga lá, não sei quantos mil hectares de, da Amazônia foram desmatados, enfim. A gente vê muito essa questão do desmatamento e sempre esse discurso, né? Ah, a gente não pode desmatar, vamos preservar as florestas. Isso é muito importante, mas afinal, prof, qual que é a importância, qual que é a relação uh, com a preservação das florestas, né? Sejam elas quais for, com o efeito estufa e o aquecimento global. Certo. Uh,
1: bom, com relação ao desmatamento, né? Uhum. É, a gente tem que pensar o seguinte, nós temos, claro, quando, to, talvez para o público, assim, mais geral, quando a gente fala em desmatamento, a gente está praticamente intimamente ligado com o desmatamento na floresta amazônica, né? Mas não necessariamente, né, Otávio? Como tu bem falaste, nossos biomas de maneira geral, né? Toda vez que ocorre o desmatamento, vamos imaginar o seguinte, né? Qual é o papel da floresta essencial, né, para o clima do nosso planeta? É mensurável. A gente nem sabe o quanto realmente as florestas uh, contribuem para o nosso clima, mas algumas coisas a gente já conhece, são bem conhecidas, como elas serem absorvadoras de carbono, né? florestas e toda a vegetação, elas acabam retirando o CO2 da atmosfera para realizar fotossíntese, para se desenvolverem, né? Então, se a gente desmata, né, a gente está retirando esse agente do clima que retira CO2 da atmosfera. Então, a gente está aumentando a quantidade de emissões de gases de efeito de estufa e a gente está retirando... Aquele agente que poderia sequestrar, que essa é a palavra que a gente chama, sequestrar o carbono da atmosfera. É um dos caminhos, não Então, a gente, no momento que a gente faz isso, a gente está retirando esse agente. Além disso, é, a gente tem que pensar que, associado também, às vezes, ao desmatamento, também ocorrem queimadas, né? E essas queimadas, elas também contribuem para o aquecimento do planeta, porque a gente acaba tendo uma queima de um combustível fóssil que vai emitir mais CO2 para a atmosfera. Em conjunto com esse cenário, desmatamento, queimadas, a gente tem que pensar as mudanças no uso da Terra. Né? Então, por exemplo, eu vou lá, eu retiro uma região de Mata Atlântica, que... Nós temos aqui na nossa vizinhança, ainda, né? No Rio Grande do Sul, pensando aqui no Rio Grande do Sul, eu tiro uma regiãozinha ali de que eu tenho de Mata Atlântica e vou criar o um gado, né? Então eu estou fazendo uma alteração uh, significativa, e né? Isso vai ter um impacto também nas, uh, nas emissões de carbono, porque uma vez que eu tinha uma vegetação que retirava carbono da atmosfera, eu não tenho mais, então vai ficar mais CO2 na atmosfera. Né? Então, é, essa é a conta que a gente tem que levar em consideração. Né? Essas, essas atividades, né, seja o desmatamento, queimadas, mudança, mudança do uso da terra, elas podem contribuir e pensando na questão do gado, por exemplo, o gado tem aí um, uma contribuição nas emissões de metano. Né? A gente está pensa, pensando só no CO2, mas existem outros gases de efeito estufa, como o metano. Uh, e se a gente for pensar, então, por exemplo, em desmatar para colocar lavouras de arroz, irrigado, o arroz também emite metano. Tá? Uh, bom, e aí vamos um pouquinho mais a fundo. Se a gente pensar numa expansão ainda maior do setor agrícola o que vai implicar no uso de mais fertilizantes nitrogenados. A gente vai ter mais emissão de óxido nitroso, que é um gás extremamente poderoso para o aquecimento global. Muito mais poderoso que o CO2, inclusive. Né? Então, a gente tem que ver que associado ao desmatamento, esse desmatamento, ele tem... Ele vai, já vai amplificar o aquecimento por si só, né? Porque eu estou retirando a área verde, mas eu tenho que pensar que no lugar da, onde eu tinha a vegetação está sendo colocada alguma outra coisa, seja uma cultura agrícola, ou seja a pecuária, que também vai emitir ainda algum outro tipo de gás de efeito estufa, ou seja, o metano, ou seja, o óxido nitroso, se, usar, se for usado mais fertilizantes, né? Então, vejam que o cenário é só amplificar, né, em nenhuma dessas ações a gente está reduzindo, né, o aquecimento do planeta ou contribuindo de alguma maneira para o planeta, né, a gente só está agredindo ainda mais. E esse é o principal, ah, digamos, a, em termos de, de, de emissões, né, do Brasil, essas são atividades que ganham destaque, né? é desmatamento, as queimadas, as mudanças do uso da terra que vêm alterando justamente esses, essas as emissões de gases de efeito estufa, especialmente aqui no Brasil.
2: Ah, muito interessante a gente ter, enfim, mensurar isso, né, e às vezes a gente acha que, ah, é somente o gado, a cultura também, né, com o uso de fertilizantes acaba uh, liberando outro gás muito poluente, muito maligno para a nossa atmosfera, e com isso, com esse panorama atual que a gente está vivendo, né? onde que a matemática não fecha, onde que há muito desmatamento e aumento de emissões, enfim, né, a balança ali, ela, uh, enfim, está indo para um lado... Maior, eu queria ver as perspectivas futuras, né? Enfim, a gente consegue, como você bem disse, a meteorologia a gente consegue, um, com base em cálculos estatísticos, saber o que vai acontecer, qual vai ser a variação de temperatura daqui a alguns anos, né? E o IPCC, como você disse, é uma dessas organizações que eu acho que, não sei se é anualmente, que eles acabam uh, liberando relatórios, mas é, quais são as perspectivas futuras, segundo o IPCC prof?
1: Certo. É... Só abrindo um parênteses aí com relação rapidamente ao IPCC, né, na realidade o IPCC ele não é constituído única e exclusivamente por meteorologistas, tá? até seria um, um equívoco, porque a área de mudanças climáticas ela é interdisciplinar, né? a gente precisa de pessoas de todas as áreas para entender esse problema, né? porque nós estamos falando do clima, que o clima não é só a atmosfera, né? já falamos inicialmente aqui no nosso podcast, então o IPCC, ele lança esses relatórios, não tem um período muito regular, muito regular tá, o último tinha sido em 2013, agora foi em 2021, então eles vão um, trabalhando de acordo com a demanda, então se tem um um volume maior de dados, se houve o um grande avanço tecnológico, né, os computadores conseguiram melhorar, consegue se gerar novos resultados com maior confiabilidade, então eles vão lançando esses relatórios. tá? Mas como a gente tem avançado, a ciência tem avançado muito rapidamente, a gente acredita que possivelmente a gente tenha relatórios, e pequenos relatórios, não necessariamente esses grandes relatórios que eles lançam, umas pequeno, pequenos, minis, mini relatórios para divulgar o estado da arte, né, com relação às mudanças climáticas, né. E inclusive eles tinham publicado um tempo atrás é, um relatório menorzinho que era justamente é, chamando a atenção de por que limitar a temperatura do planeta em um grau e meio de aquecimento. Né? Então eles acabaram lançando para justamente motivar os tomadores de decisão por que que a gente tem que tomar o caminho Assertivo, né? Tomar um caminho da sustentabilidade, porque o IPCC, nesse último relatório, ele trabalhou com cinco cenários possíveis, tá? Eles chamaram esses cenários de caminhos socioeconômicos compartilhados. Então, vejam, né? Não é só a meteorologia, não é só a atmosfera que entra aí, né? Toda a nossa atividade, né, como um todo, e os caminhos que a gente vai adotar como sociedade, né, seja economicamente, se a gente quer um desenvolvimento mais sustentável, até um patamar que seria um cenário pior, mais, mais pessimista possível, que seria um cenário no qual o nosso desenvolvimento socioeconômico seria baseado totalmente na queima de combustíveis fósseis, tá? Então... Desses cinco, a gente tem, então, esses extremos partindo de um caminho ideal, né, desejável, que seria um caminho de sustentabilidade, e indo até o quinto cenário, que seria o pior cenário, que seria um desenvolvimento socioeconômico totalmente dependente dessa queima de combustíveis fósseis. Bom, aí é, são cenários, né, porque não sabemos onde a gente vai decidir. Quem vai decidir vai ser nós, nós vamos escolher esse caminho. Que caminho a gente quer seguir? Eu quero ir no caminho da sustentabilidade, eu vou mais ou menos pelo meio do caminho, ou eu vou para o outro lado. Né? Então, é uma escolha nossa, nesses caminhos, certo? O PCC trabalha com números, certo? Então, a partir dessas decisões que nós tomarmos, nós tomarmos, né, é que a gente vai entender o que, que vai acontecer. E quais são esses cenários, então? Se a gente for o caminho da sustentabilidade a gente termina o século XXI com aquecimento de um grau e meio e isso é importante, é importantíssimo porque uh, imagine o seguinte se, se hoje eu estou com a temperatura vamos por 36,5 e meio se aumentar um e meio grau de temperatura do meu corpo eu já estou em estado de alerta né? ou possivelmente já vou parar no hospital Imagine nosso planeta, né? Um grau e meio para o planeta Terra é muita coisa. E os eventos já estão aí batendo na nossa porta. E a gente já está a um grau de aumento. A gente já chegou em um grau. Teria mais meio grau até 2100. Então, a gente está num, num sufoco aí é, para chegar nesse cenário mais sustentável, né? Mas trabalhamos nesse cenário, né? O PCC trabalhou nesse cenário. O cenário intermediário seria um aumento de temperatura aí em torno de 4 graus Celsius, de aumento de temperatura até o final do século, tá? E aquele cenário mais pessimista, esse caso realmente ninguém dê importância e a gente continuar basicamente se desenvolvendo, né, como sociedade, economicamente, a partir da queima de combustíveis fósseis, a gente levaria aí o nosso planeta para um aquecimento que chegaria a quase 6 graus Celsius de aumento de temperatura até o final do século. Então, imaginem só, né, se hoje, com um grau, a gente observa esses eventos extremos quase que insuportáveis, né, e... E às vezes as pessoas não se dão conta, né, ao redor, enfim, porque se a gente tem algum recurso e consegue se adaptar a uma mudança climática, que bom. Mas aquelas pessoas que não têm recurso, né, e essas pessoas mais vulneráveis vão ser atingidas, né, é, é esse é o ponto que a gente quer chegar, né, da gente se preocupar, como sociedade, porque cada vez mais, e é sempre assim, né, quando acontece qualquer desastre ou qualquer catástrofe de maneira geral, né, algum desastre natural, as pessoas que vão acabar realmente pagando, né, por isso são aquelas pessoas que têm maiores dificuldades financeiras, né, são as pessoas mais vulneráveis, de baixa renda, né, que moram em situações de risco, que moram em regiões que realmente são desprotegidas. Então é esse é o cenário que a gente está caminhando, né? Hoje é o cenário que a gente está caminhando beira ao cenário entre o intermediário mais pessimista, ou seja, chegaríamos aí em torno de entre 4 graus e 6 graus Celsius de aumento de temperatura até o final do século, né? Mas essa, como disse, né, é uma decisão nossa. Nós temos que decidir individualmente, cada um de nós, sabe o que está fazendo no seu dia a dia, para tentar mitigar ou minimizar um pouco essas emissões, e especialmente as nossas escolhas do ponto de vista político também, né, isso é muito importante nesse cenário atual.
0: Uh, prof, eu agora veio um questionamento aqui que é, tem algum dado de como seria isso se não tivesse o fator humano envolvido? Quanto tempo levaria esse aquecimento se não tivesse o fator humano envolvido nele?
1: Tem, tem a simulação, o IPCC trabalha com as simulações com as atividades antropogênicas e sem. Né? Se nós não tivéssemos interferido em nada, nós não teríamos chegado a nenhum aquecimento. Nós não estaríamos... Estaria
0: nos 15 graus a média. Estaríamos nos 15
1: graus, exatamente. Exatamente.
0: Então, Hoje, basicamente, a média de temperatura do planeta subiu um grau exclusivamente por fatores humanos.
1: Isso, na realidade, um... se ver uh, alguns outros fatores naturais, a própria atividade solar reduziu um pouquinho. Ela até diminuiu, por exemplo. Então, a gente não teria um cenário de aquecimento como a gente está tendo. Né? Então, é, realmente, esse, esse, isso já é algo que é... Consolidado e, e que o IPCC não, não tem discussão, já é comprovado que realmente a gente só consegue entender esse aumento de temperatura quando a gente coloca lá nas simulações climáticas as atividades antropogênicas. E aí, realmente, as curvas, as duas linhas, elas batem. Tá? Agora, quando tu tira e coloca e deixa só as forçantes naturais, a gente não tem nenhuma elevação da temperatura, a gente estaria com um clima praticamente estável em termos de temperatura, com uns 15 graus, como também mencionaste.
0: Bom, então, aqui já vai o, o apelo para a galera que nos ouve, né? que a conscientização já é um, um, uma boa parte do caminho andado, e não só se conscientizar, pegar, conversar com o próximo, pegar e mostrar para as pessoas que, o que realmente está acontecendo, o que poderia ser diferente,
2: uhum. então, um,
0: um bom ponto já pra gente começar é a conscientização, né? Porque se é exclusivamente fator humano, então é só a gente que tem que pegar e dar uma segurada. A gente precisa acalmar um pouco esse, esse fuzuê todo, porque é a gente está gravando as condições do clima. Exatamente. E, bom, nesse, nessa parte de conscientização, a gente teve até uma conferência, né? não faz muito tempo, que é a conferência de Glasgow, e foram decididas algumas coisas lá, quanto o futuro do clima no nosso planeta. Então, queria que comentasse um pouco sobre o que foi decidido lá.
1: Certo. É, nessa última evento, nessa última conferência do clima, COP26, onde foi então, é, é, digamos, assinado esse novo acordo que foi chamado de Pacto né, de Glasgow, na realidade, se a gente lembrar um pouquinho, voltando atrás, nós tínhamos o Acordo de Paris em 2015 né? e aí veio a COP26 agora em 2021 para tentar dizer opa, peraí, o que, que cada um está fazendo, né? vamos reunir de novo aqui porque alguma coisa saiu fora do lugar, algumas mudanças políticas, né? a gente tinha não sei se todos lembram né? mas no Acordo de Paris, por exemplo, os Estados Unidos saiu fora naquele momento, né? no governo Trump e com a mudança política global, principalmente os países envolvidos, e aí, particularmente, os Estados Unidos, né, com uma mudança de governo, reassume a sua posição e seu, seu compromisso, né, com relação à mitigação das mudanças climáticas. Então, essa conferência ela foi importante, nesse, particularmente nesse ponto, né, de a volta aí de um, de um país que até então tinha deixado de lado o acordo. Né, que tinha sido o Acordo de Paris, volta então, os Estados Unidos volta para esse pacto de Glasgow, que foi assinado então aí nessa última conferência em 2021. Acho que essa foi a grande retomada, assim, da gente pensar, é, bom, o que ficou para trás, vamos retomar, né, é uma conversa, uma conferência que, é, né, da ONU que não existe uma obrigatoriedade, né, e, e é um compromisso entre cavaleiros, né? Então uh, não existe alguém exatamente fiscalizando. É claro que isso isso é feito por nós, né? A população acaba, tem que fazer esse compromisso de fiscalizar o que que seus países se comprometeram, né? E o Brasil esteve presente, né? Nessa conferência retomou a, a sua a, o seu compromisso em reduzir o desmatamento Alguns países uh, inicialmente tinham colocado que iriam até pelo menos 2050 parar de emitir, agora eles já mudaram o relatório, a palavra de parar de emitir para reduzir as emissões. Então, é, a gente vai ter que esperar e pagar para ver né, se realmente esse pacto vai ser cumprido com relação especialmente ao Brasil que assinou esse compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e desmatamento. Né? Então esse compromisso foi firmado e a gente vai observar, né? a gente precisa ficar atento aí o que, que vai ser esses próximos passos. A nossa agenda, agenda 2030, né, que a ONU tinha colocado as mudanças climáticas estão tá ali, né? Como um dos objetivos, uma das ODSs, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, a gente 2030 está aí, tá batendo na porta, né? Então, o que que a gente tem ainda aí para fazer nessa janela de tempo para tentar superar, é, ou melhor, reduzir, né? As mudanças climáticas e especialmente o que que o Brasil realmente vai seguir daqui para frente? Então é, a gente tem que ficar de olho, né? E é nosso compromisso aqui fazer isso, né? Ficar de olhos bem abertos, atentos a tudo que está acontecendo, não só no setor político, mas no setor privado. Eu gosto muito de chamar a atenção, porque muita coisa que a gente consome é do setor privado, né? De empresas. O que, que essas empresas estão fazendo para minimizar a sua contribuição com relação a essa problemática, né? Então, ir consultar, ir atrás, entrar no site das empresas, o que que elas estão fazendo, né? Então, não só pensar e esperar, né? Claro que o, que os governantes têm a, a suma importância aí para decidir esse cenário, mas o nosso consumo no dia a dia, né? As empresas que a gente opta, tudo que a gente escolhe no nosso dia, o que a gente vai consumir né? e até a forma e a intensidade que a gente vai consumir né? a gente tem que rever né? então começa com o trabalho nosso individual até chegar num coletivo e até né, fazer com que todas as pessoas realmente se deem conta de que estamos vivendo uma emergência climática que deixamos de falar em mudança para falar de emergência climática
0: inclusive é... eu acho que Desculpa, tá? Inclusive, é um bom título para esse episódio, né? Emergência climática, porque a gente não está falando mais sobre as mudanças no geral, a gente está falando de algo bem específico, que é o que está rolando agora, né? Que é Exato. essa emergência climática.
1: Perfeito. Concordo totalmente.
2: Ah, realmente é mas a gente tem que levar em consideração então que uma coisa muito importante eu acho que o que a gente vai fazer para reverter esse panorama não pode tipo ser levado para uma coisa momentânea a gente tem que pensar a longo prazo para isso não acontecer Futuramente, né, que há muito tempo, uh, para evitar esse tipo de cenário e piorando conforme passam os anos. Mas agora falando um pouco de coisas boas, né, já que a gente estava falando ali de aquecimento global, que a gente está tudo lascado, uh, vamos falar aí sobre uh, quais são, enfim, os fenômenos, as dinâmicas naturais de resfriamento da Terra, né, que ajuda a equilibrar um pouco a balança, por mais que o saldo né, de aumento de temperatura esteja positivo, mas o que, que ajuda aí a resfriar o nosso planeta para.
1: Bom, de forma natural, uh, a gente teria os aerossóis. Os aerossóis têm uma parcela significativa em reduzir, reduzir a temperatura do nosso planeta. O porém é como fazer isso, né? Os aerossóis, naturalmente, eles são emitidos para a atmosfera a partir de erupções vulcânicas. Né? Então, a gente teria que fazer uma torcida tremenda para que o nosso planeta... Né, de alguma maneira, tivessem erupções vulcânicas que não atingissem pessoas, obviamente, né que fossem regiões bem distantes, desertas, uh, e que esses aerossóis, de alguma maneira, adentrassem na atmosfera. Essa seria uma forma natural, né um caminho. Mas uh, a gente não conhece totalmente o nosso clima. né Existem o, o, o clima em si né, e todos, a toda a sua dinâmica é, são processos não lineares, né? Então, às vezes eu acabo interferindo num determinado componente do sistema terrestre e eu não sei como é que ele vai responder, uh, por exemplo, pensando na atmosfera, especialmente na relação atmosfera e oceano, né? Uh, eu estou falando isso pensando justamente no que nós estamos observando numa circulação muito importante no Atlântico, que é a sigla inglesa é AMOC, seria a Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico. O nome parece complicado, mas seria um movimento de águas que acontece na bacia do Atlântico, que faz com que a gente tenha um transporte é, horizontal e vertical de águas, e claro que no momento que você transporta esse fluido junto com ele vai calor, vai gases, sedimentos e tudo que ali vai em conjunto, né? Então, essa circulação, que se a gente for é, pensar de uma forma mais clara, um dos componentes dessa circulação é, por exemplo, a corrente do Golfo, que é uma das correntes mais intensas que nós temos no nosso planeta e que transportam o calor da região tropical, para latitudes médias e altas, levando calor ali para costa, boa parte da costa leste dos Estados Unidos, da América do Norte, levando até calor para a Europa. Inclusive, se, nós, se não fosse por conta dessa corrente, a gente teria um resfriamento ainda maior nessas regiões. Acontece que essa circulação está enfraquecendo. Então, para resumir, né, uh, isso é uma resposta já da mudança climática. Tá? a gente vem observando o enfraquecimento dessa circulação. Se essa circulação enfraquece, a resposta que a gente teria, então, no clima dessas regiões, particularmente, como a América do Norte, Europa, Norte da Europa, seria uma redução da temperatura nessas regiões. É um pouco dessa história é contada naquele filme Dia Depois de Amanhã. Né? O filme Depois de Amanhã acaba trazendo um pouco à tona o enfraquecimento dessa circulação. Né, que acaba congelando, né, de forma exagerada, aparece no filme, que é de uma hora para outra, obviamente, que no mundo real isso não jamais aconteceria. Né? Uma circulação como essa leva centenas de anos uh, para dar uma volta. Né? Então, a gente levaria aí um bocado de tempo para que a gente chegasse nesse patamar. Mas a gente já vem observando esse enfraquecimento. Uh, há mais de mil anos, eh, esse enfraquecimento vem ocorrendo sem precedentes. Tá? Então, é algo que a gente precisa ficar mais atento. A gente ainda não sabe, globalmente falando, o quanto essa circulação poderia impactar. Mas a gente sabe que, se essa circulação enfraquece, boa parte dessas regiões América, leste da, da América do Norte, Europa, a própria Groenlândia né, possivelmente elas teriam um resfriamento por conta desse enfraquecimento dessa circulação. Né? E aí, consequentemente, a gente teria um possivelmente um maior contraste de temperatura entre a região tropical e equatorial, uh, aí nessas redondezas da bacia do Atlântico, especialmente o Atlântico Norte. Só que não sabemos ainda como nós aqui no Brasil seríamos afetados por isso, né? Então fica aí a, né, até como forma de, de motivação para aqueles que querem estudar, entender um pouco mais o clima e, de, e sua importância, né? E essa é uma das questões que a gente tem tentado e tem nos intrigado, né? E tentar entender, e o próprio IPCC acredito que nos próximos relatórios deva trazer um pouco mais de dados também, né? A gente entender o que, que, que resposta de fato teria e terá o nosso clima para esse enfraquecimento dessa circulação no Atlântico. Tá? Então, essa seria uma forma, digamos, natural que o oceano está tentando se reajustar, está tentando equilibrar e consertar a casa, né? e ele está assumindo um pouco desse, dessa responsabilidade. Mas a gente não sabe plenamente o quanto isso realmente, em termos de resposta no nosso clima, se isso realmente seria efetivo.
2: Ah, legal, é, esse filme Um Dia Depois de Amanhã, eu vi esses dias, é uh, bem interessante, né, claro que é meio exagerado, meio hollywoodiano, e tem um filme também que fala um pouco aí sobre mudanças climáticas, né, claro que é uma brincadeira, mas para quem já viu A Era do Gelo é muito legal, uhum. uh, e isso. fala um pouco sobre a glaciação, né, do no nosso planeta, Sim. Né? e eu entendi por que, que isso acontece, né, hoje eu sei que eu vivo num período interglacial e há períodos glaciais, e o que que vai alternando, né, esses períodos de tempo em tempo? Certo.
1: Bom, esses ciclos também são, são conhecidos, ciclos naturais, que na realidade é, a gente chama popularmente de ciclos orbitais, e cientificamente quem descobriu esses ciclos foi um cientista chamado Milankovitch. Então a gente chama de ciclos de Milankovitch. Tá? Esses ciclos, e na realidade são três, tá? são três ciclos uh, orbitais, o primeiro deles é em excentricidade, que aí tem uma periodicidade em torno de 100 mil anos, que justamente corresponde aí aos ciclos glaciais, que mais ou menos bate aí essa periodicidade em torno de 100 mil anos. Tá? O segundo ciclo de Milankovitch seria por conta da obliquidade. Esse ciclo, então, ele tem uma duração um pouco menor, em torno de 41 mil anos. E, por fim, nós temos o um ciclo menorzinho em termos de período, que é a precessão, que tem aí uma periodicidade em torno de 26 mil anos. Então, esses ciclos, é, eles acabam nos, nos ajudando a entender por que que determinados períodos a gente tem um resfriamento e nos levando para um período glacial, uma era glacial, e depois períodos relativamente mais quentes, como o que estamos vivendo agora, nosso interglacial. né? No caso da, só abrindo um parênteses, né, da excentricidade, que é o ciclo mais longo, aí de 100 mil anos, que é o, digamos, o que vai virar essa chave, né, de um período glacial e interglacial, uh, ele ocorre por conta da variação da nossa órbita, que hoje em dia é elíptica, mas ela pode variar até uma órbita mais circular, né. Então já tivemos momentos onde nosso planeta tinha uma órbita mais circular, né, hoje em dia ela é elíptica. Então, essas variações de órbita nos levam a essas variações de temperatura. Né? Uh, o segundo, que seria a obliquidade, é, seria com relação à inclinação do eixo terrestre. Hoje a nossa inclinação é 23,5 graus e meio do eixo de rotação. Mas essa variação pode ocorrer uma variação, de acordo com esses ciclos, que vai de 21 graus e meio até 24 graus e meio. Essa variação da inclinação do eixo de rotação. O que, que isso poderia refletir? Então, a gente está caminhando, por exemplo, se a gente for pensar, hoje é 23,5 graus, se aumenta essa inclinação para 24 graus e meio, aumentaria, por exemplo, a diferença de estações de, do ano, especialmente em latitudes mais altas, né? Então, verões e invernos em latitudes mais altas, até em latitudes médias, como nós aqui, a gente já sentiria uma grande variação, uma maior variação. Enquanto se a gente tivesse uma inclinação menor, a gente teria uma menor variação sazonal, né? uma menor variação entre inverno e verão, especialmente em latitudes mais altas, tá? E o terceiro ciclo, né, só para a gente explicar um pouquinho melhor o que, do que ele se trata, da precessão, ele interfere na variabilidade da distância Terra-Sol durante as estações do ano. Por exemplo, hoje, o nosso planeta está mais próximo do Sol em janeiro, que é o que a gente chama de perihélio. e está mais distante do Sol em julho, que é o que nós chamamos de afélio. Mas, por exemplo, há 9 mil anos atrás, nosso planeta estava mais próximo do Sol em julho, ao contrário. Estava mais distante do Sol em janeiro. Então, a gente tem períodos que muda essa distância Terra e Sol e, consequentemente, vai mudar a quantidade de radiação que vai chegar no nosso planeta. Né? Então, esses três ciclos né, eles ocorrem né, naturalmente a partir desses ciclos orbitais, e consequentemente vão configurando aí os nossas, as nossas eras glaciais, né, os períodos glaciais e interglaciais, justamente em
2: que vivemos atualmente. Uh, Prof. Então quando tiver um período, quando a gente chegar no período glacial, quer dizer que a Terra então vai congelar toda ou não é bem assim? Como é que funciona isso?
1: Excelente pergunta, Otávio. É, do contrário que eu acho que a maioria das pessoas imaginam, acho que até o filme né, da Era do Gelo, né, a gente fica com aquela imagem que está tudo coberto por gelo, na realidade isso não ocorre. Tá? Nos períodos glaciais, várias, várias simulações uh, a, a partir de modelos climáticos né, já nos mostraram que na realidade não é essa não é o que ocorre tá quando a gente está num período glacial aumenta a cobertura de gelo do planeta mas aumenta especialmente em altas latitudes né? nos trópicos não teria cobertura de gelo por exemplo né é o mesmo passo que no interglacial não some o gelo né no período mais quente não se desfaz o gelo da superfície continua tendo cobertura de gelo mas diminui né? Então, a questão é justamente a quantidade de gelo que aumenta no período glacial e diminui no interglacial. Mas não quer dizer que o planeta fica completamente coberto de gelo na, na era glacial.
0: Uh, bom, só pegar e dar uma esclarecida para quem nos ouve, que é assim... Esses ciclos entre interglacial e glacial, eles têm a variação, como a professora falou, de 100 mil anos. Tem que ter a palavra 100 mil. Então, para a galera que diz, não, o efeito estufa o aquecimento global não existe. O que acontece são ciclos. Esses ciclos são muito, muito mais longos que uma vida. Então, ninguém ia perceber esses ciclos durante o tempo de uma vida. Então, se o teu avô falou que isso aconteceu há 60 anos atrás, não tem nada a ver com esses ciclos, tá? É o aquecimento global agindo. Só a única deixar... pessoa
2: que pode ter sentido nessa né, variação seria a Rainha Elizabeth. <risos> ela,
0: ela talvez teria né, o, o tempo para poder <risos> falar sobre isso. Mas, enfim, agora nos encaminhando né, para o final. Aquele nosso apelo assim, de sempre né, que a gente gosta de deixar no finalzinho. Então, prof, por fim, o que... Que tipo de ações a humanidade deveria começar a praticar ou até repensar para começar a reduzir, pelo menos não aumentar tanto o efeito estufa do nosso planeta do jeito que ele está sendo aumentado?
1: Bem, não existe, assim, uma receita de bolo, né? Se fosse fácil, acho que a gente já estaria num caminho bem melhor. Mas vamos tentar, né? O que, que eu deixaria aí como iniciativa para que cada um de nós pudesse fazer uma diferença? A primeira coisa, falar sobre mudanças climáticas. Falar. Vizinho, amigo, família, em qualquer circunstância, a gente falar sobre isso. Porque, assim como a gente tem do outro lado muitas pessoas negando, né? E aí não não menos que isso nós temos negacionistas, né? Fazendo o papel. A gente precisa fazer o outro lado. A gente precisa falar. Assim como eles falam do lado de lá, a gente tem que falar do lado de cá, com seriedade, com dados científicos, o que está que sendo discutido, o que, que o IPCC está trazendo. Então a, gente, a primeira coisa seria isso: a gente falar, falar sobre assunto e falar cada vez mais e com mais força, porque Pode ser que a gente, de alguma maneira, atinja algumas pessoas. Não digo a toda a nossa rede de contatos, mas alguns que a gente já conseguir, já é uma grande diferença. Uh, outra coisa, né, além de falar do público, né, da geração, da nossa geração, falar com os mais idosos, falar com as crianças, né? Projetos que envolvam as escolas, falar com as crianças, eu acho que partir partir delas, né? É, embora a responsabilidade seja nossa, né, o futuro vai ser delas, então a gente precisa conversar com elas, entender, elas entenderem o problema, porque muita coisa a gente pode, é, e muita lição né, uma criança pode nos dar então acredito nesses dois caminhos falar, falar e falar com as crianças e aí começa a, a gente começa a pensar em iniciativas mais efetivas, assim, na prática né? consumo né? o quanto eu estou consumindo, uh, e aí vai em todos os níveis de consumo, eu começo a pensar em transporte, em primeiro lugar, energia, né? que aí demandam. Né? Claro que o nosso país, como a gente já falou anteriormente, né? não é uma, uma, uma matriz energética que, que acaba tendo grandes impactos, embora tenha né? impactos também no meio ambiente, mas não é tanto, mas de qualquer maneira a gente pode evitar que a gente chegue num um colapso, numa crise energética, e consumo de água, que é um, um gargalo para nós, porque nós precisamos de água para viver, nós precisamos de água para gerar energia. Então, é ao contrário dos países que não precisam, né? Então, a gente tem que lembrar disso, a nossa crise hídrica, toda vez que a gente tem uma crise hídrica, nosso sinal de alerta tem que ser ligado, né? E a gente não quer chegar nesse, nessa situação. Então, pensar no nosso consumo de recursos naturais, especialmente água, tá? uh, o setor de transporte, que também é um setor que acaba emitindo uma quantidade significativa de gases de efeito estufa, o quanto eu consumo de alimento, desperdício de alimento, se eu estou consumindo de uh, produtos mais locais ou não, se eu estou pegando das grandes redes, que aí... Consequentemente, o meu produto que eu estou consumindo consu acaba tendo que viajar centenas a milhares de quilômetros para chegar até a mim. Será que eu preciso disso? Ou se eu posso, de repente, consumir produtos só dos produtores mais locais? Né? Isso eu vou diminuir o impacto do, do transporte, eu vou ajudar o pequeno agricultor, a né? agricultura familiar. Né? Isso já economicamente falando, a gente cria um... um Uh, um laço aí, né? E um incentivo para o desenvolvimento sustentável, de preferência eu consumir aqueles alimentos, né? Que, que tenham essa base, a cadeia né, produtiva, alimentos mais orgânicos, né? Que não tenham tantos insumos, especialmente fertilizantes. E, bom, e por aí vai, né? Consumo de carne também excessivo porque além de tudo que a gente já falou do impacto do desmatamento, né, pra, seja para a pecuária, a questão do gado na emissão de metano, também tem o consumo de água pelo gado, que é muito grande, né, então a gente tem que levar isso em conta. Então o consumo também de, de, de artigos, né, seja roupas, um, tecnologia, né, eu, será que realmente eu preciso trocar toda hora um celular, equipamento... Um, um computador, enfim, eu acho que é, começa por aí, né? Nesse individual, essa análise individual de cada um. E depois as nossas escolhas, é, como já havia dito, né? Com relação a cada coisa que eu consumo, entender a empresa que, responsável por aquilo que eu consumo, fazer um, uma avaliação daquilo que eu estou consumindo e os políticos, né? Aí chegamos lá, lá em cima, nos nossos governantes, é, Realmente, o nosso poder aí de escolha, que, que sempre está nas nossas mãos, a gente esquece, às vezes, disso. Eu acho eu acho que, não sei se por cansaço ou, ou não sei, é, por desânimo, mas não é o momento da gente esmorecer. Né? Esse é um, é um jogo que não está virado, não está ganho, e a gente precisa sempre lembrar que, além de todas as, as crises né, que a gente enfrenta atualmente, né a saúde ambiental, econômica, é, a, a crise climática, essa emergência climática, ela vai continuar, né, pode ser que o Covid daqui a pouco a gente supere, né, os outros problemas também vão sendo superados, mas a crise climática continua se nada for, é, se nenhuma decisão for tomada, né? se nenhuma ação efetiva for tomada, né e a gente precisa que tenham pessoas lá, lá em cima, né, com a caneta na mão, comprometidas, empenhadas em cumprir o pacto de Glasgow que conversamos hoje, né? e realmente reduza o desmatamento, reduza a em reduzir as queimadas, fazer esse monitoramento que já vem sendo, vinha sendo feito, para que justamente a gente consiga minimizar tudo isso. Né? E, enfim, e a gente chegar... Uma, num certo equilíbrio e num patamar né, de desenvolvimento socioeconômico cada vez mais sustentável.
0: É aí, bom, como você mencionou ali no, no começo dessa fala, o falar né, sobre, sobre a ciência, que hoje em dia a gente já está ouvindo frases do tipo: qual o interesse dos cientistas? Qual é o interesse de um cientista em trabalhar com ciência? Trabalhar com ciência não é as mil maravilhas, não é só flores, é um trabalho cansativo. E o cientista ele não está com interesse de agredir a população ou de agredir o nosso planeta, muito pelo contrário, a gente está buscando entender o planeta para não cometer os mesmos erros que aconteceram no passado. Então a gente está buscando consertar o que está errado e manter certo o que está certo. É, é esse o interesse dos cientistas. E, dos divulgadores científicos também, quem divulga a ciência quer fazer com que você que não estuda isso entenda também a importância da ciência. Então, Exato. a gente não está falando de um bando de mercenários, a gente está falando de uma galera que está trabalhando para o povo, é, uma, é um grupo de pessoas que está trabalhando exclusivamente para você que está ouvindo, para o nosso planeta em si, então, a gente não está com interesse particular em cima disso, a gente está com interesse bem... Como é que é filantropo, né, que pensa em muitas pessoas.
1: Sim, sim, exato. É, exato. é
0: isso. Bom, e
1: esse é o papel da ciência, né, a ciência é para todos, né. É. Então, a, a, existe por trás, né, de, de qualquer resultado que se publica, que se divulga, né, e esses resultados, eles são avaliados por pares, né, por outros cientistas, e a partir de dados, né, ninguém está ninguém inventando nada, né, a gente trabalha com dados e diferentes tipos de dados, isso é muito importante de, de a gente deixar claro que nunca a gente trabalha com um único tipo de dado, né, quando a gente vai analisar mudança climática, a gente tenta trabalhar até com dados que, se possíveis, de períodos anteriores, dados paleoclimáticos, que a gente chama, né, que são registros ali que estão guardadinhos, às vezes num testemunho de gelo, em anéis de árvores, e por aí vai, que estão guardadinhos lá e que a gente consegue entender essa evolução no clima do nosso planeta, né? E aí, para analisar esses dados, existem métodos, né? Métodos científicos. Então, é, é, uma, é uma jornada realmente, é, não é uma coisa trivial, né? Então, por isso que a, a ciência, ela, ela, para chegar num resultado, são várias hipóteses e vários testes que se fazem. Né? A gente viu agora com a vacina, né? Ficou bem ao, ao alcance da nossa mão, do, do, do nosso braço, melhor dizendo, o resultado da vacina, mas a gente sabe o quanto esses cientistas se dedicaram para chegar nessa solução então e existiu muito trabalho árduo e muito conhecimento, né, é, muitos testes, né, para que se chegue o, é, um resultado efetivo, né. Então o que a gente sabe, né, diante da emergência climática é justamente isso que falamos aqui, né. A diferença é com relação, por exemplo, ao COVID que a gente, por mais que algumas pessoas também optaram por não se vacinar, né Uh, com relação à emergência climática, também a gente tem a decisão de, bom, eu entendo que isso é um problema e vou seguir, e vou, vou à luta, né? Ou não, vou ignorar completamente esse problema. Então, é, realmente esse cenário, né? Vejam que não é único, né? A gente está trabalhando aí, do ponto de vista da sociedade, com, com cenários muito semelhantes, né? De pessoas que realmente acreditam na ciência, de um modo geral, e aqueles que, que não acreditam, talvez, e acredito eu por muito, por falta de informação. Então, é importantíssimo a gente estar tá aqui falando sobre isso, né falando sobre esses assuntos, para que as pessoas realmente entendam cada vez mais o papel da ciência, né o papel ah, dos pesquisadores, né que estão comprometidos a entender essa problemática.
0: Bom, então, eu acho que agora nos, nos encaminhando, né, para o final, Otávio, tem mais alguma colocação a fazer?
2: Olha, bom. eu acho que, bom, só concluir, eu queria <risos> agradecer só, né, no geral, agradecer vocês, foi muito boa a conversa, aprendi muita coisa bacana, espero que as pessoas que estão nos ouvindo uh, tenham aprendido e disseminem, né, o conhecimento que a gente viu aqui hoje para as outras pessoas ficarem cientes desse panorama aí climatológico.
0: É, exatamente isso, né, não apenas aprenda, mas passe o seu conhecimento para o próximo, é algo bem importante. E, bom, então, para finalizar, eu gostaria de agradecer professora Nathalie por ter aceito novamente o convite, por estar participando aqui de novo com a gente. Muito obrigado, Otávio, também, né, por estar aqui sempre comigo gravando. E, bom, se tiver mais alguma colocação ainda, prof... É
1: só agradecer meninas Samuel Otávio uh, pelo convite pela parceria aqui na, na nossa conversa é, agradeço pela oportunidade da gente estar tá falando sobre sobre esse assunto tão importante e que a gente realmente a partir desse podcast né possa fazer a diferença pelo menos em uma pessoa Eu já fico feliz né É sinal que o nosso trabalho não foi vão em vão e não será em vão então que a gente possa fazer essa divulgação, que cada um que se sinta motivado, enfim, em entender um pouco mais sobre isso, né? sintam-se aí convidados a, a nos procurar, né? pode ser via o planetário, o pessoal tem o nosso contato, a gente está de portas abertas aí para esclarecer também qual, qualquer dúvida que surgir, né? a gente fica à disposição de vocês aí para esclarecimentos também. Muito obrigada, então, mais uma vez pelo convite.
0: É isso então, muito obrigado a todos e todas que nos ouvem. Só deixando um lembrete para acompanhar as redes sociais do Planetário da Universidade Federal de Santa Maria, em todas as redes sociais é só procurar Planetário UFSM que vai aparecer. Lá a gente está sempre postando um monte de coisas legais sobre astronomia, sobre ciência no geral, então é bem interessante acompanhar. E é isso então, gente. Cuidem do nosso planeta, assim como a gente falou nesse episódio. Vocês entenderam um pouco mais sobre as consequências das nossas ações, então, bora repensar um pouquinho. Então, de novo, né? cuidem do nosso planeta, cuidem-se também, né, cuidem do seu próprio corpo. A nossa pandemia ainda não acabou, apesar de grande parte da população já estar tá vacinada atualmente, mas a gente ainda está com a pandemia rolando, tem variante por aí. Então, evite sair de casa. Se for sair, use máscara e beba água também. Tchau, tchau, gente. Até mais. back.